0: Desde hace un par de meses nos estamos preparando para este momento. Este es el día en que lanzamos la segunda temporada de Sidra Caliente. Yo seré su host y en este primer episodio se hablará de un caso que viene pegando fuerte en nuestra sociedad. Un caso mucho más complicado de lo que parece y tres profesionales me ayudarán a desentramarlo. Soy Mercedes Montserrat, de Posta FM. semana pasé cada minuto tratando de deducir quién es el padre de un pequeño niño a quien no conozco. Esta deducción es un poco indigna a mi parte. Tuve que pensar en la vida privada de la gente, su vida sexual, con quién, cuánto, cada cuánto, menciones en Twitter, en los medios, su relación con sus parejas. No soy una detective ni una investigadora privada. No soy ni siquiera una periodista del espectáculo, pero sí, cada segundo de esta semana... Lo pasé tratando de deducir quién es el padre de un pequeño niño. Antes que se les ocurra por qué hago esto, quiero señalar algo que nunca pensé antes de empezar a trabajar en esta historia. Y es, ¿qué tanto está seguro un padre de que su hijo es su hijo? Quiero decir, la genética puede ser engañosa. Hay padres morochos con hijos morochos. Padres rubios con hijos rubios, pero también hay padres morochos con hijos rubios y padres rubios con hijos morochos. ¿Acaso nunca dudan? ¿Creen ciegamente en su paternidad? Este es mi caso en particular. El lunes 6 de abril de 2015, el productor teatral Ariel Diwan irrumpió en el piso del programa Intrusos. Conmocionado declaró, entre otras cosas, que el hijo que tiene con la bailarina Gisela Bernal no es su hijo. En ese momento comenzó un rally televisivo. Los periodistas, conductores, panelistas empezaron a desentrañar este caso minuciosamente. Todos tienen teorías diferentes, algunas lógicas y otras alocadas. Hoy estamos acá para poner un poco de luz sobre este caso. Nos acompañan Lucila Farrell, experta en genética con un máster en farándula, Guillermo Félix, quien una vez vio a Ariel Díguan en la calle, y Eliana Iñíguez, abogada defensora de Gisela Bernal, especializada en paternidad en el Instituto Diego Armando Maradona. Bienvenidos. Cada uno expondrá cuál, según lo que estudió en su respectiva área, su teoría. Empecemos con Lucila.
1: Vivimos en un país eh, en el cual tenemos problemas de paternidad constantemente, porque, a ver, en nuestra personalidad más reconocida, es Diego Armando Maradona, es sabido, padre, ajeno y presente, y no a la vez también. Entonces nos hemos topado con estas historias varias veces. Tenemos a Fantino, que ya ha, ha caído un hijo de más grande, a Monchi Balestra, que no sé si se acuerdan de él, pero también ha tenido un problemita de paternidad, Hernán Caire y un par más. Pero este caso es distinto a otros, porque en este caso sale Ariel Diwan a decir este chico no es mi hijo. Yo la verdad es que desconfío tanto de él como de ella. Porque ella dice que eh, siempre le habló a él, que ella nunca le mintió, y que ella cree que es su hijo de verdad, que no cree en el ADN que él le hizo. Y él lo único que hace es defenestrarla. Que es una hija de puta, que él solo le hizo maldades, y que cómo puede ser que le haya encajado un hijo. Fue el programa de Jorge Real, Father of Dragons, más conocido como el padre de la televisión, quien lo apoyó ciegamente a Diwan en todo el proceso. Mi pregunta es, ¿a quién le creemos? Yo la verdad que a Gisela Bernal no le creo mucho, porque tiene una reputación bastante extraña. Es una mujer muy loca, de la que han tenido historias varias y bastante complejas en el mundo del espectáculo. Y... A él, la verdad, le creo menos todavía, porque es un productor teatral, amigo de Fedeval, y eso a mí ya me da desconfianza. La realidad es que todo esto a mí me suena a un teatro por publicidad. ¿Por qué? Él, la, él dice que ella le encajó el hijo, va hacia un ADN, eh, a escondidas, no sabemos dónde, no sabemos con quién, al ADN no lo vimos, y lo podrían haber mostrado, digo, ni intrusos han mostrado a Eva Test en vivo, o sea, hemos visto cosas peores, ¿no? Como para ver el ADN de un niño. Y ella, que salió a hablar con... Con Amalia
0: Granata. Con
1: Amalia Granata, salió a hablar con Amalia Granata, que ella todavía cree que es el hijo de él, que ella no cree en ese ADN, y... Desde que empezaron con esta historia que están paseando por todos los canales que están hablando de este tema él habla de una denuncia hacia ella de la que no vimos todavía nada pero están sus abogados en ello el señor Burlando como siempre metido en estos temas entonces mi pregunta es realmente ese nene no se parece ni a la madre ni al padre por ende que yo no sé si es hijo de ella o no ni si es hijo de él o no pero realmente me pregunto ¿Esto es todo una puesta en escena o es verdad? ¿Y quién tiene la razón? Lo único que voy, a que voy a decir es alguien que empieza en ese chiquito.
0: Intrigante, realmente. Alguien que piense en los niños. Gracias, Lucila, por compartir tu sabiduría. Nos acompaña también Guillermo Félix. Él nos iluminará un poco sobre la perspectiva de Ariel Iguan sobre este asunto. Bienvenido, Guillermo. Te escuchamos.
2: Bueno, muchas gracias por, por tenerme acá, por, por dejarme exponer eh, lo que yo pienso. Eh, bueno, la verdad yo siento, eh, como, como hombre de, de este equipo, que me tengo que poner del lado de Ariel d Eh. El, bueno, en estos, en estos días estuvo pasando, la verdad, un, un tiempo horrible. Eh, tuvo que ir intrusos, porque no le quedó otra. Eh, tuvo que tuvo que hacerse cargo y decir públicamente que sí, que lo engañaron y que el hijo no es de él eh, la verdad, Gisela Bernal se portó muy mal eh, primero, eh, diciendo cosas que no eran eh, mintió como decía Lucila hace un rato dijo eh, en la entrevista con María Granata dijo que ella no sabía eh, que el hijo no era de él y sin embargo después dice que sí que ella eh, que él siempre supo que el hijo no era de él entonces, a ver Gisela, Campanita, mi amor Pongámonos eh, serios Y digamos la verdad eh, ¿Cuál es el problema? Entonces, eh, él es un hombre golpeado Lo declaró Imagínense lo que es para un hombre Decir que una mujer Que debe medir un metro veinte Y pesar 40 kilos Le pega, públicamente encima Porque están las fotos de que en la fiesta de la revista Gente le pegó eh, Lo cagaba a piñas según, según. Entonces, a ver Toda esa... Siendo víctima de un bullying constante, eh, no lo dejaba ver al hijo, eh, no lo dejaba sacarlo de la casa solo. Le decía, vos podés verlo cuando quieras, pero de mi casa no lo sacás. ¿Por qué? ¿Quizás tenía miedo de que le vaya a hacer un análisis de ADN? andas a ver. Entonces, esa es mi postura. Para mí, la víctima en esta situación, además, por supuesto, del pequeño Ian, eh, es eh, el señor Ariane Digwan, quien... Tuvo que se mostró tan desesperado que tuvo que ir a un programa de televisión para eh, contar su intimidad.
0: Guillermo, vos como persona espe especializada en haber visto a Ariel Iguán una vez. Sí. ¿De quién es el hijo?
2: Eh, no sabría decirte.
0: Tremendas tus palabras, Guillermo. Todo se va esclareciendo. Nuestro último testimonio es el de la doctora Íñiguez, abogada defensora de Gisela Bernal especializada en paternidad en el prestigioso Instituto Diego Armando Maradona. Eliana, sabemos que sos una persona muy ocupada. Te agradecemos mucho por tu presencia y tu ayuda. Te oímos.
3: Muchas gracias a vos, Mercedes, por la invitación. Es un honor estar acá. Eh, voy a hablar, sí, a favor de, de la señora, señorita Gisela Bernal, porque me parece que es la, la mayor víctima en este caso, eh, más allá del, del, del chiquito. Eh, a Gisela se la calumnia injustamente por su historial, eh, por su foto hot con Cintia Fernández, entre otras personas, eh, por un supuesto video que todavía no hemos visto, o sea que seguramente no exista, otra calumnia más contra la señorita. Y sobre todo porque me parece que si tenés un hijo que se llama Ian, y el apellido es Diwan, es normal que, que quieras hacer un que quieras pensar que es de otra persona para que le puedan hacer un cambio de apellido, cosa que no me parece. Eh, bueno, primero lo que le voy a decir es que ellos estaban en una pareja que esa era abierta, es cierto, estaban con otra gente, pero también es cierto que no se estaban cuidando por decisión de él y que él varias veces le, le había dicho que bueno, si quedaba embarazada, quedaba embarazada, el tema de las venerias no lo habían tratado, pero sí el de, el del bebito. Y dijo que si, si quedaba embarazada lo, eh, lo iba a aceptar como hijo propio, aunque no lo fuera. Eso por un lado. Segundo, hubo charlas también entre ellos, como ha contado eh, Gisela en varias oportunidades, sobre la posible eh, no paternidad de, de Diwan. Y él le dijo que no importaba, que igual quería el bebé. Que, que lo sentía como un hijo propio. Entonces, eh, ¿por qué ahora hacer esto como por detrás de ella? ¿Por qué ir a exponerla así públicamente cuando ellos eran pareja? Ese Guillermo mencionaba que lo han bulliado bastante físicamente, pero esto también es un es un bullying emocional que está sufriendo Gisela a través de los de los medios. Eh, otra Otro detalle llamativo es eh, que la mamá del señor Diwan no la quiere ni un poco a, a Gisela y ha dicho varias veces que ella siente que ese nene no es su nieto. Una cosa rarísima porque si uno pudiera detectar el ADN por sentimientos <risa> eh, sería todo mucho más barato. Eh, pero entonces, como experta del sí, Instituto
0: Diego Armando Maradona, siendo el Instituto Maradoniano eh, propulsor... De alguna manera del de, de hijo ilegítimo, del hijo sin querer ¿Vos sí. defender esa campanita
3: Sí, totalmente Creo además que el ADN que, que hizo él es un ADN que hizo en un laboratorio X Que no tiene validez legal, que no se hizo ante, ante un juez eh, Y que, y que no sé, decir si él por ejemplo usó un cepillo de dientes Y se agarró el de Gisela, ¿Mm? y se agarró el de alguien que estaba en la casa Y no era el nene es todo muy subjetivo, sobre todo cuando ella varias veces le dijo que no tenía problemas en hacerle un ADN para que para saber si el bebito era de ella. Para, para mí es, es de ellos y lo que pasa es que eh, esta pobre chica está siendo calumniada constantemente por, por tanto por D. como por, bueno, por su historial, que es muy, ¿Y, y muy propenso al, al derrape. ¿Y decís que también eso es porque es peticita? Eh, sí, yo creo que hay algo socialmente... Que, sí, una condena social a la gente que, que no llega a una estatura mediana. Eso sí, es verdad también.
0: Bueno, muy claras tus palabras, Eliana. Eh, este es un momento para agradecerla a todos. Si bien sus palabras sirvieron para esclarecer un poco este caso, también sirvieron para confundirnos un poco más. La verdad no sé qué pensar. Me encantaría saber si Ariel sabía de todo esto o no. Si Gisela. Es culpable de ocultárselo o no. Me encantaría saber quién es el padre de Ian e One. Supongo que no lo sabremos nunca. O sí, esperaremos a verlo algún día. Y que ese niño conozca a su verdadero padre. Dejamos a criterio del oyente en qué creer. Bueno, esto fue todo por esta semana. Esto fue Siguir al Caliente.
2: Chicas, ¿para ¿En serio va a ser así esta temporada? Eh, yo entiendo que de arriba nos dijeron que tengamos que ser más serios, pero realmente yo me trabé todo el tiempo, yo la verdad no puedo así.
1: Ay no, no, chicos, no, no, yo tampoco, a mí todo de la seriedad no me cabe. A
2: mí, yo necesito tomar algo aparte, ¿qué hiciste es de que estamos
1: acá
0: sin tomar nada, por favor? Sí, es muy temprano, ¿no? A temprano. Un vinito, nada.
2: o sea, es de día. Creo
0: bueno, que... lo que pasa es que, viste, que hubo mucha carta de documento y, y, y estuvo un poco pesado el... La temporada pasada tuvimos
3: algunas ahí. Sí, igual me parece frictos. que hay que tirar este cafecito de abrirse un champán. Sí, sí, me parece doble. que sí, es el favor, momento. Hagamos
2: eso.